0: Hjärtligt välkomna till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så har jag med mig Rune Inberg. Välkommen Rune.
1: Tack, tack. Och vi vill
0: ju påminna att man kan vara med och bidraga till den här poddens fortsatta arbete. Och vill man göra det så kan man göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast i beskrivningen och numret så det finns i, under er podcast-app. Så, Rune. Eh, roligt att återigen ha dig med över länk i podden.
1: Ja, tack. tack.
0: Eh, du eh, ska ju gå i pension nu.
1: Ja, jo, jag har varit eh, aktiv på församlingsfakulteten i 24 år. Så att det är en lång period av mitt liv som jag har varit här. Du missar guldklockan på mållinjen. Ja, jo, det Det var väl bra det.
0: Ja, ja det... det är lång tid. Och vi tänkte att vi i det här avsnittet skulle prata lite om din tid på församlingsfakulteten och lite om vad som har hänt och särskilt om det här stm programmet Ja, men du kom till församlingsfakulteten
1: 1996 Ja. och då kommer du från Afrika. Jo, jag kom under lite dramatiska omständigheter för det hade blivit kyrkopolitiska problem och sådär. Och så lämnade vi och kom hem till Sverige och då blev jag erbjuden tjänst inom Ja, det som numera heter Peter Isakbens utbildningsstiftelse. Det fanns ett äldre namn innan. Så det innebar att, att jag undervisade i religionskunskap på gymnasiet. Eller Mängströms gymnasium. Så där hade jag en ungefär halvtjänst. Och sedan så andra halvan var på församlingsfakulteten. Som då var nystartad sedan bara fyra år. Så jag var den, den första som var anställd i mera vanlig mening. Bengt Birgersson var föreståndare, han var rektor på gymnasiet på den tiden och Johan Johansson var studieledare men han höll på med högre studier så jag var den första som liksom fick en vanlig anställning där på, på mm. FFG och det har jag hållit på med medan gymnasiet det blev för mig som för, för Fritjof Nilsson-Piraten, det blev tre terminer och sen fick jag dra ett streck där.
0: <laughs> ja, och, och vi måste ju faktiskt säga det att under din tid så har ju församlingsfaculteten gjort en väldig resa. Det var ju väldigt ja. mer spartanska förhållanden när du
1: började. Ja, det har varit en resa på, på olika sätt. Tre, tre, fyra olika sätt skulle man kunna säga, men till att börja med så när FFG startade 1993 så, så utnyttjade man lokalerna på det gamla gymnasiet, det som fortfarande finns kvar då. Men vi hade några, några rum där, en fem, sex rum med undervisning och kontor och sådant bibliotek. Och vi var där i fyra år men gymnasiet växte och vi på FFG växte också och då lyckades vi få tag på en lokal vid Korsvägen. Och det var den andra boningen så att säga och den tredje det är där vi är nu på Ekmansgatan. Och det med Korsvägen, jag brukar jämföra det med om man, om man ska flytta till Stockholm och så har man problem att hitta. Hitta någon lokal och då, då, då får man något som ligger mitt mittemot slottet. Ungefär det var det enda man lyckades få tag i. Alltså vi, vi hamnade vid korsvägen och på den tiden när vi började så fanns det två spårvagnslinjer som sen blev fyra och sen blev sex och sen fanns det ett otal busslinjer, jag vet inte hur många. Och det är några hundra meter från Liseberg station och några hundra meter från Liseberg och Svenska mässan och hotell Gotia och flygbuss till Landvetter och allting. Så att det är nästan ännu mer smeten än vad man kan säga vid centralstationen och så E6 inom, inom synhåll. Så det var fantastiska lokaler och där var vi 18 år. Och sen efter det så avlade vi någon typ av mogenhetsexamen och då flyttade vi bort till Lorenzbergs villastad. Och det var våren 2015 så där har vi varit i fem år och bott in och så. ja, som man sa om Esaias ner när han var i Östrabo, biskopshuset i, i, i Växjö, att han, han var där uppe och såg ner på stan. Vi ser ner på Götaplatsen. Mm. Så platsen det är alltså utsikten från det, det rum där jag sitter och jobbar på FFG. Ja. Men, det var den ena resan, den, den byggnadsmässigt.
0: Men, men om, vi, om vi går tillbaka lite och tänker, hur såg verksamheten på FFG ut när du kom?
1: Ja, den började med en kompletterande verksamhet. Det vill säga man förutsatte att studenterna läste på Göteborgs universitet på GU. Och sen så gav vi kompletterande undervisning som liksom skuggade den religionsvetenskapliga utbildningen. Så när man läste systematisk teologi på universitetet, då hade vi kurser på 20 timmar i, i dogmatik och troslära och sådant. Och när de hade kyrkohistoria, då hade jag 20 timmars undervisning på FFK. Så det innebar att det var en supplerande undervisning som stöttade studenterna i deras studier så fick de våra perspektiv och lite fördjupning. Så det höll vi på med i, i sju år och vi fortsatte också med det ett tag efter det men 2000 då på det nya stället alltså då startade vi en egen teologutbildning och den den första varianten av den teologutbildningen den håller vi alltså på att avveckla nu efter 20 år och det är, en, det är en helt egen utbildning då, teologisk utbildning för kyrka och samhälle. Så den har vi kört med i 20 år. Och det är många elever som har gått den genom åren? Ja, det är, det är väldigt många. Vi har haft större grupper och mindre grupper. Men problemet har varit att, att vi inte har lyckats få någon erkänd statlig kreditering svensk alltså. Mm. Det innebär att att antalet studenter har minskat nu och det vi tycker att undervisningen har fungerat bra, men antalet studenter har minskat. Och då har vi löst det på det sättet att vi eh, samarbetar dels med en norsk institution, Fjällhauk. Mm. Och då kan vi erbjuda alltså en norsk kant till på tre år i samarbete med dem. Och sedan så samarbetar vi sedan några år med en amerikansk institution- och med hjälp av dem så kan vi då erbjuda en masterutbildning i teologin, en masterutbildning på engelska. Så det innebär att man kan ta två olika examiner via församlingsfakulteten i dessa dagar.
0: Mm. Och, men jag tänkte just då, för 20 år sedan när den som vi kallar för TE-utbildningen starta hur, hur man, såg, man såg att behovet var så stort så att man startade det eller hur, hur var det?
1: Ja, det, vi, vi visste ju att det var många som var intresserade av den typen av utbildning och eh, kyrklig samling, en, en organisation som har funnits sedan 1960 ungefär, den eh, bad oss att ta fram med sån här teologutbildning. Så i början var det, ja, vad ska man säga 10-12 studenter som läste i de första årskullarna och eh, vi hade någon stor kull också med 12 stycken år 2008. Vi är intagen i vartannat år. Så att som störst så har det varit 10-12 studenter vid flera tillfällen och sen ibland har det varit ett halvdussin och sen upp på senare tid så eh, så har det varit något färre som har gått. Så att vi har kört tio kullar, tio omgångar med studenter. Så de som slutar nu det är den tionde gruppen. Mm. Så någonstans, det ligger någonstans mellan fem, 50 och 100 som har gått delar av utbildningen. Och kanske mot 50 som har gått i princip hela något sånt.
0: Och det, det har ju varit en väldigt uppskattad utbildning. Den, den har ju varit i mångt och mycket i kontrast till den religionsutbildning som finns på universiteten.
1: Ja, där, där kan ju saker och ting variera och de har ju en helt annan teologisk profil än vi. De, de, vi bygger ju på den lutherska bekännelsen och, och vi vill vara bibeltrogna och så. Och det gör att det blir ju mindre grupper som läser hos oss än på universitetet. Men problemet med mindre grupper, det kan också vara en väldig fördel. Nämligen att det ibland kan tendera att bli eliter av det hela. Och där kan man ju konstatera att en av våra studenter har doktorerat i Skottland. Och ett par har kommit långt till sina doktorstudier i Finland. Och ett antal personer har avlagt masterexamen i USA och så vidare. Så det är väldigt många som har gått vidare på olika sätt. Några som präster i Svenska kyrkan, några som präster i missionsprovinsen och andra har gått vidare i läraruppdrag eller kyrklig tjänst. Mm. Och en av våra mest exotiska studenter, han... Han tillhör rödrockarna, jag för mig att det är så de kallas. Vad tänker du på när du hör rödrock?
0: Nästan kardinaler skulle jag säga.
1: <laughs> Nej, lite mer trivialt än så. Det är, de, det är den kanadensiska polisen. Ja, Ja, de har ju det, de här. Han, han, han är alltså polis i Kanada. Jaha. Man tycker att han har glädje av... av sina studie på FFG och en av våra kvinnliga studenter, hon, hon har läst på ett av USAs största teologiska seminarier, Gordon Conwell och om jag har fattat henne rätt så var det inte lättare att, att läsa på FFG än på Gordon Conwell. <laughs>
0: Nej, det, det det kan mycket väl vara så.
1: Ja, och ja
0: det kan ju jag vittna om och många andra också att utbildningen på FFG är en seriös utbildning. Man har ju tagit Bibeln och bekännelsen och sitt uppdrag på, på, på största allvar.
1: Ja, jo. Det, det där med att vi inte har fått den statlig svenska kreditering, det är ju en sak. Men däremot så har vi fått, så är vi inne i vår femte ackreditering för övrigt, femte ackrediteringsprocess så, så vår va vanliga TE-utbildning, den som vi håller på att avveckla, den har blivit ackrediterad två gånger av en europeisk ackrediteringsorganisation med, med väldigt goda vitsord men det är alltså inte det att, att man kan avlägga en formell tillhållande men de har bedömt den som att den håller mycket god kvalitet så den är europeisk och sedan så har vi då två gånger blivit prövade av en amerikansk institution, organisation ATS och det är den som ja, i nuläget så akkrediterar den 270 seminarier och motsvarande liknande institutioner 7000 professorer 70 000 studenter så det är där de här välkända teologiska seminarierna i USA krediteras Harvard och Yale och Princeton och mm. Så De, de har krediterats oss en gång och sen så höll de på med den andra men det sprack lite på grund av corona så där utfallet är inte klart men det blir i höst. Så där har vi då de krediteringarna och sen så har vi då en amerikansk jag vill på nästan säga ackreditering Men det är alltså de här, de, de här centrala staterna tror jag. Tio av de centrala staterna i Midwest och allt vad det heter. Higher Learning Commission. De har också krediterat oss. Så att eh, eh, vi anses som en, en... Ja, man kan verkligen säga en seriös institution. Och vi får överlag väldigt goda vitsord. Och... Ja...
0: Ja, det märker jag ju. Vi har ju väldigt prominenta internationella gäster på församlingsfakulteten, särskilt från teologer från USA. Ja, jo då. De, de har oftast väldigt gott att säga om
1: församlingsfakulteten. Ja, jo då, det, det har vi märkt. Så att, att eh, vi har haft väldigt många framstående eh, teologer som har hälsat på oss. dels eh, de ifrån miss historisynoden som vi samarbetar med. Så där, där har vi haft många, bland annat Robert Kolb som är en världskänd forskare inom mm. Lutteromen och så. Men sen också exegetri från andra sammanhang. Och det är bland annat via våra lärare Timo Lato och Daniel Johansson. De har sådana såna kontakter så att vi har fått hit väldigt många Personer som är mycket framstående. Mm. Så där märks det ju att, att det fungerar väl. Men sen har jag också noterat en sak under årens lopp. Och det är att vi har en informell kreditering, Och det är när vi byter studenter med universiteten. Och då har jag märkt då att personer som har läst på, på, på svenska universitet och sen byter till FFG. Att där kan vi ha ett väl så högt tempo. Det vill säga att det kan ibland nästan bli problem att följa tempot på FFG. För man är van vid ett annat tempo från universitetet. Medan däremot om man har läst hos oss och sen går vidare. Så har vi sett att våra studenter ofta har ovanan att vara bland de bästa i sin klass. Mm. Det har vi ja. sett från både, både USA och i andra sammanhang. att att de som har varit våra spetsstudenter de har ofta legat väldigt högt också i, i, på andra institutioner.
0: Men det är ju också en sak som jag tänker på att väljer man att studera på FFG då är, då
1: är man verkligen motiverad. Ja, precis. Jo, och det, det gör då att att, att att å ena sidan så har vi väldigt få som halkar in hos oss men å andra sidan och det gör ju att vi får så väldigt stora studiegrupper. Å andra sidan, de som kommer, de är ofta hängivna och engagerade. Och det innebär att de ger hjärnet från början. Och det, det kan vi märka att, att det är väldigt ofta så. Så att vi har väldigt engagerade studenter och det är också något som, som poängteras från de som kommer att ackrediterar oss. att de är förbluffade över hur engagerade studenterna är och också hur bra relationen är mellan studenter och lärare mm. det kommenteras ofta
0: det är kanske är det som också är fördelen med en så liten institution också att närheten både bland vi har ju folk i huset som sitter och, och men, mellan studenter och lärare och vad ska man kalla de här vanliga besökare eller vad man ska säga ja. mm. nu blir det blir en nära relation och man märker att
1: före detta studenten gärna kommer och är en stund på FFG och... Jo då, det, det märks mycket sen, sen finns det en del element som ibland är svåra att, att nästan beskriva och eh, förklara Väldigt mycket av vår information den lägger vi ut i vår tidning Hälsning från församlingsfakulteten. Och om man är intresserad så kan man alltså bara gå in på Google och så slår man Hälsning och så församlingsfakulteten. och Sen finns vår tidning utlagd i en massa år. Det är väl 14 års årgångar tror jag som är utlagda. Sex nummer per år. Och jag, jag körde med en liten, en liten rövare här för några år sedan. Det var i samband med att jag fyllde år. Så jag firade min födelsedag med en akkreditering från USA. Och det var ganska kul. Och där har jag till och med lagt till en av mina absolut roligaste bildtexter. Det, det är ofta jag som skriver bildtexterna. Och här tycker jag att jag verkligen slog till. För jag har lyckats få in en väschöta klimax. <laughs> <laughs> eh, jo och det är alltså sista sidan på nummer 3 2015 Då, står, då, då är vi fem personer som står där En lång amerikan i mitten och sen är det då två äkta par eh, Ett amerikanskt par till vänster och så jag och min fru till höger och, eh, då, och så är det Göteborgs domkyrka i bakgrunden Och då står det så här På väg till möte med företrädare för stiftelsen Pibus och församlingsfakulteten från vänster James och Lori Thames, Dallas, Peter Botennef, New York samt Katrina och Rune Inberg, framför Göteborg, umkyrka. Och här har jag alltså lagt in två växthjöta klimaxer på en gång. Därför att jag börjar med så, de geografiska orterna är Dallas, New York och Horrid. det finns ju nästan inget som slår det, eller hur?
0: Nej, jag, jag har nog aldrig varit med om något liknande.
1: <laughs> ja, men sen, om man då kan sin, sin, sin teologi, eller vad som man säger, sin globala teologi, så är det så att han är ifrån Dallas, han kommer ifrån ett av världens största teologiska seminarier. Det är nämligen så att de, har, de utexaminerar 1000 eller 1500 studenter per år. Och när de kom, då tror jag att de hade utexaminerat 20 000 studenter. Så det är alltså ett av de absolut mest kända seminarierna i världen. Så han kommer från Dallas, och det ger ju en svensk andra associationer, Dallas alltså. Ja, jo, helt klart. <laughs> jo, så ett seminarium med 20 000 studenter, eh, utexaminerade. Och sen han i mitten, det är ett mindre seminarium, men det är eh, då... Eh, ett av världens mest kända ortodoxa, alltså grekisk-ryssk-ortodoxa seminarier. Ett mm -hmm. av de mest kända i världen, Saint Vladimir's. Så alltså en evangelikal amerikan från Dallas, och sen en ortodox ifrån, ifrån New York. Och sen undertecknad tillsammans med fru ifrån Horrors och församlingsfakulteten. <laughs> Jag tyckte det var, det var liksom en poäng där. När, när den lilla världen möter den stora. Mm. Det, det tyckte var kul att, att, att lyfta fram de här kopplingarna. och ja, Att vi också har gjort en resa. Att folk kan komma från Dallas och vara ett av världens största teologiska seminarier. Och vara imponerad av vad ska man säga förhållandena och miljön och studenterna på församlingsfakulteten. Så det enda de klagade över var att vi hade lite dålig internetuppkoppling. Den, den strulade just den dagen. Så vårt nästan enda beting det var att, att fixa bättre internet. Ja, och det, det är ju fixat nu kan vi säga. Så att, um... Det är fixat, nu har vi fiber och allting så nu, nu flyter det på jättebra.
0: Ja, så nu får de komma tillbaka och godkänna alltihopa.
1: Ja och, och då, var vi, då, då hade vi ett återbesök och det var nu i mars och då var det en dam som har, som har varit ute och, och jobbat i världen bland annat i Genia. Och sen nu ingår hon i deras centraladministration. Så hon, hon leder ett akkrediteringsbesök i Fort Wayne då de ska vara fem personer som ska vara där i flera dagar. Så de började med oss, lilla FFG, och sen ska de vara flera personer i fem dagar. Och det skulle varit i mars, men det uppskjuter på grund av corona. Så vi, vi har liksom en hängande akkreditering. Men hon såg glad ut när hon lämnade oss. Så vi ja, har öppningar.
0: Gudliga... Men sen, sen, om vi ska prata lite om Fort Wayne. Hur,
1: hur ja. började kontakterna med Fort Wayne? Ja, de har pågått i över 20 år kan man säga, därför att vi har ju känt till dem längre än så. De, Fort Wayne är ett av de två seminarierna i Missouri-synoden. Men eh, bland annat så var det en resa för 22 år sedan då Bengt Birgersson och jag och en finländare åkte till St. Louis och Fort Wayne. Och då träffade vi, eh, då träffade vi ledningen där. Och vi träffade också en och annan finländare som gick där och läste och så där och på masterprogrammet. Så de kontakterna har vi haft sedan, 20, sedan 1998. Och så lite andra sådana kontakter. Men det som skedde då, och en av deras lärare, han har doktorerat på bland annat svensk nattvartsteologi, Naomi Masaki. Mm. Det som hände då, det var 2008- att han kom över till Göteborg. Sommaren 2008 kom han över till Göteborg för att föra samtal med oss. Och då hade de redan haft två studenter, FFG-studenter som hade läst där. Alltså Daniel Johansson, som senare har doktorerat i, i Skottland. Och Jacob Appell. Och de arbetar ju båda på FFG nu. Så de hade... De hade Ja, man säger på engelska The proof of the pudding is the eating mm. Och de hade alltså ätit ganska rejält I den här FFG-puddingen Och de var väldigt nöjda med hur våra studenter Hade presterat där Så de tyckte det kunde vara intressant Att inleda ett samarbete Så det, samtalen började föras Sommaren eller våren Det var nog maj 2008 så efter det började vi diskutera och så gick samtalen fram och tillbaka. Och eh, januari 2014 tror jag det var, då hade vi lagt fem år på diskussioner och förberedelser och körde igång en pilotkurs. Och sen fick vi ett godkännande från eh, ATS, Association of Theological Schools i USA och Kanada då, att, eh, att ge kursen den här masterutbildningen. Så vi började på allvar, jag tror det var mars 2015. Så vi har kört nu i, i, i fem år med full kreditering och allt.
0: Och de första studenterna, de tog examen förra året och det var ytterligare i, som tog examen i år.
1: Jo, precis. Det är alltså, normalt sett så tar en, en sån masterutbildning, den tar drygt ett år eller ett och ett halvt eller någonting sånt. Och i amerikanska sammanhang så har man en grundexamen och sen en fyraårig eh, teolikandexamen. Och sedan kommer då denna masterexamen, medan våra studenter från Sverige och så går en lite annorlunda väg, men det tar lika lång tid. Och... I och med att, att vi är en så liten institution så ger vi den som deltidskurs. För vi kan inte fylla med studenter och de kan inte ta ledigt från jobbet så länge. Så att för, för vår del så läser studenterna deltid och efter 3-4 år så kan de bli klara. Och första året, förra året så var det tre som tog examen. Eh, en väldigt formell tillställning som följer ordningen i, i USA. Då. Med, med sådana här masterhattar och allting. Mm. Så Tre stycken förra året, nu blev det två eh, i mars, precis innan vi fick stänga ner på grund av corona, och vi har redan två till som är klara och eh, tror jag det är. Och så räknar vi med ett par till Så kanske fyra stycken nästa år i mars. Mm. Så det, det rullar ut uh, varje år nu alltså.
0: Och, äh, och det, det har ju varit ett gott uh, samarbete mellan församlingsfakulteten och uh, Theolog Concordia Theological Seminary i Fort Wayne. Som, uh, det är både lärare från Fort Wayne och från församlingsfakulteten som har haft de här kurserna.
1: Jo, precis. Vi har, vi har haft ett väldigt bra samarbete. Vi följer amerikansk lagstiftning och det är eh, seminariet i Fort Wayne som liksom äger programmet och så måste det vara. Men däremot så, så eh, tillsammans så rekryterar vi folk och eh, försöker ordna finansiering och eh, en tredjedel av lärarna kommer från oss. Så eh, två av kurserna varje år leds av amerikaner och den tredje leds av vår, vår personal. Så hittills har det varit Tim Molato eh, och Daniel Johansson och jag och sen har eh, vår rektor Tobian Johansson börjat undervisa nu också på den här utbildningen. Och det är inte bara det att amerikanerna kommer hit och så, så är vi här utan det är också det att, att vart annat år så reser en av våra lärare över dit för att undervisa. Så jag var över nu i, i januari och hade en hel del föreläsningar och sådant.
0: Ja, vi kan ju rekommendera avsnittet av den här podden med Naomi Masaki när han pratar om, om detta. Och eh, han har bara goda vitsord att säga om, om dig och Tim Lato som har varit över och undervisat.
1: Ja, ja roligt. Ja, och Daniel Johansson då, det är ju, det är ju ganska lustigt att han, han tog alltså sin masterexamen i USA. Och sen kom han tillbaka till Sverige och blev lärare. Och nu är han tillbaka i USA regelbundet då, Och medverkar vid konferenser och föreläser och så där. Så de har fått se sin, e sin egen produkt. Mm. Fått av någon som, som assist som en sån där gästprofessor i det mm.
0: och, och vi skulle säga att SDM. Programmet på församlingsfakulteten är väldigt internationellt. Jag vet att du har tagit upp det vid ett flertal tillfällen. Hur internationellt
1: det är? Ja, det har jag skrivit om vid en del tillfällen och det, det är ganska lustigt att, att studera det. En gång fick jag till och med lägga ut en karta. För den som är intresserad så är det hälsning nummer 5, 2018. Jag frågade eleverna varifrån de kom och vi prickade in 10-12 länder så vi fick ta en hel Europakarta bara för att, att få med våra studenter. Och sen upptäckte jag i det sammanhanget att ungefär hälften av våra studenter var födda som ryska medborgare eller sovjetiska medborgare. Alltså våra baltiska studenter hade upplevt den ryska tiden. Så vi brukar ha 10 upp till 12, 14 studenter som kommer och det är sällan under fem länder som är representerade. Så vi utbildar alltså folk från Norden, ifrån Baltikum, ifrån Ryssland och vi har till och med haft en ifrån Moldavien, folk ifrån Rumänien och Tjeckien och lite annat. Vi får inte glömma nu... att vi har haft från Afrika också. Ja, precis. Och nu har det precis börjat folk ifrån Afrika. Då var det då en biskop ifrån Rwanda och så var det en kyrkopresident ifrån Ghana. Och sen står det andra afrikaner på tur. Så att eh, man kan säga att eh, det är ju inte ett självspelande piano men det är en slags framgångssaga med den här masterutbildningen: att den är väldigt uppskattad och det är ett högt söktryck på den. Vilka som går där.
0: Ja, och det är alltid roligt när, när de här STM-kurserna är på, på församlingsfakulteten. För det blir huset livas upp på ett alldeles särskilt sätt.
1: Ja, och jag tycker det är ganska kul därför att man kan höra de mest skilda språktalas. Så om man tar fika vid rätt tidpunkt så kan man råka ut för att man hör svenska och norska och finska och ryska och lettiska. Och sen kan man kasta in ytterligare ett eller två språk till kanske, beroende på vilka som är där. Så att det, det, är väldigt, det är väldigt globalt. Så vi har, jag har börjar tala om det globala FFG. Alltså folk har ju såna här uppfattningar om bibelkonservativa lutheraner att vi är bland de mest insnävade som finns och det ena med andra. Och jag måste säga att tyvärr, vi lyckas inte leva upp till de fördomarna. <här> <här> Utan du får ju verkligen jobba på det därför att... att, att vi, vi är små inuti och stora utanpå, så att säga.
0: Ja, jag har en anekdot att, från det här och det var att jag och två till, vi hade suttit och pratat med några och så pratade vi engelska. Och så fortsatte vi prata engelska tills jag kommer på att alla tre av oss pratar ju norska.
1: Varför sitter vi och
0: pratar engelska med varandra?
1: Ja, 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 du pratar norska också. Ja. Det ja. brukar vi inte göra ofta, men det, det stämmer ju.
0: Ja. Ja. Så, så då kommer vi, kom vi på att alla tre pratar norska, så vi behöver ju inte sitta och
1: prata engelska ja. med varandra. Ja. Så att det, ja. det, Nej, det har många fördelar. Jag tycker det, en sak som jag tycker det är kul det är att, att jag börjar få eh, uppskatta, vad ska man säga, lättiska kakor och lettiskt godis. För det var någon student som hade vanan att ta med sig så fick man pröva det lite grann, anlägga eld mot Marabo och sånt.
0: Ja, det är alltid intressant faktiskt att göra det. Och Nej, men som sagt att det, det Det känns som att det är en väldigt bra
1: stämning inom STM. Ja. Och det jag har det jag har tänkt på mycket, därför att som lärare så så, så kan man inte unna sig att vara reaktiv utan man måste vara proaktiv. Man måste tänka på att kommer det här att funka och hur ska man lösa och så där? Och det innebär att man, man, man ofta får, får så att säga, ha långa öron för att, att känna hur saker och ting flyter på. Och det, det som har överraskat mig och glatt mig och samtidigt är jag inte förvånad. Det är hur bra eh, ryssarna går ihop med eh, de andra östeuropeerna. Mm. För det är ju verkligen känsligt detta med eh, vad som har hänt under årtionden och så. Men eh, det är till och med så att många av dem bor på samma ställe sen i, i Göteborg. Eh, mm. Har separata rummen och lagar mat ihop och, och umgås nästan dygnet runt. Och just detta med att ryssarna lyckas interagera så väl med finnar och balter och eh, rumäner och annat, eh, det är jag väldigt glad. För och det, det, det säger också hur, detta med hur kristendomen funkar i praktiken mm. att de som har varit gamla fiender, de kan i Kristus verkligen bli goda vänner och bröder och, sen märker man ju att de har eh, kontakt sinsemellan också mm. utanför studierna så att det, det är många nätverk som byggs upp
0: det, det, det är många av de här lutherska kyrkorna i, i öst, särskilt i Ryssland, där avstånden är långa.
1: Ja, jo, det, det tycker jag det, det, är, det är en speciell kul grej som har, som har slagit mig. Och eh, jag blev ju lite chockad när jag upptäckte att, att eh, om man ska resa till, jobbet, till sitt jobb så kan man, man ibland få lägga några tusen kilometer. Mm. Och så började jag tycka synd om ryssarna med, med deras bilar då. Men sen upptäckte jag att det är kanske tvärtom. Att våra bilar i Sverige idag, de är så högteknologiska så att de kan få problem på många sätt. Men om man har en stor del av Sibirien som sitt kontrakt då är det ju en fördel att ha mer en basic-bil om man tänker sig en gammal Volvo och nästan treväxlad eller fyrväxlad <laughs> Så att, att då kan de turas om och köra 2-3 000 kilometer. Och mm. sen upptäckte jag att det gör de när det är 30, 40 minusgrader. Och då tänkte jag, skulle våra bilar klara av det? Jag tror att det faktiskt kan vara en fördel ibland att ha en, att ha en gammal rysk bil och, och sen är det den man... Den klarar det, 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 det som är basic. Mm. Men den kanske inte fönsterhissar och allt.
0: Nej. Nej, det, det kan nog vara fördel att ha en gammal lada eller någonting sånt där då. Precis, ja. Ja, det, det, det är imponerande att se. Och, det var väl en person som åkte väldigt långa sträckor. Från, eh, från
1: eh,
0: morgon till kväll, för då har gudstjänst på förmiddagen på det ena stället och på det andra.
1: Ja, så, så kan det vara alltså. En som råkar heta Konstantin, han, det står här jag har skrivit om honom, han känns i en nystartade församlingen Volgar re, i re, regionen, 800 kilometer sydost om Moskva. Och eh, han är prost i kyrkans uralkontrakt som inrummer 10 församlingar där de mest avlägsna församling, församlingarna ligger 3000 km bort. Så hans kontrakt, han var alltså att köra 3000 km dit och sen 3000 km tillbaka.
2: Mm.
1: Det, är det, är, det är 600 mil och en vanlig svensk försäkring på en bil, den, den går ju på 1500 mil och han, han avverkar... 600 bara på en resa fram och tillbaka.
0: Ja, det, det, ja, det är imponerande måste jag säga. Ja, jo. Ja. Det, en annan sluk jag tänkte på som, som, det är ju den här FFG har ju haft en väldigt luthersk profil. Ja. Man har Far, väldigt, eller har har en väldigt luthersk profil. <laughs> men, men har, har, har och det, det som jag tänkte på dig som kyrkohistoriker historiker är att, tror du att lite av det har kommit från USA och Missouri synoden som är en luthersk urkyrka så att säga istället för den svenska kyrkan som har
1: ett katolskt Ja, jag vill nog vända på det hela och säga att, och jag håller förresten på att skriva en uppsats som handlar om sådana här saker. Jag skulle säga att som lutherans betraktar jag missouri som nykomlingar.
2: Ja, ja. Alltså
1: att, att missouri uppkom genom att det var konflikter i Tyskland, bland annat i, i, i kungadömet Saxen var det mm. kungadömet då. Och de emigrerade till USA 1840. Och, och efter det så, så slog de sig samman i tysktalande församlingar och så växte det och det blev, det blev en slags kyrkobildning. Så de kallar sig inte kyrka utan Lutheran Church Missouri Synod. Så de ser sig som, som en synod i en, i en större luthersk kyrka. Och då kan man säga att då, då levde ju varken du eller jag. Nej. Men, men däremot om jag tänker på på den fromhet som jag har vuxit upp i och det är bland annat Sellergren-fromheten i, i Växjö stift och där, där är det ju så att, att Sellergren fick sitt andliga genombrott på 1810-talet. Och om man tänker på Rosenius som har påverkat många lutheraner i Sverige, han var född 1800, 1816 och så har vi Schartu som dog 1825 och en del andra så att, att man kan säga att de har lyckats både kyrkomässigt och akademiskt åstadkomma mycket av det som vi har strävat efter att göra men, men vårt arv det är alltså lika gammalt som deras så att de, de företräder en vad ska man säga 1800-tals struktur som bygger på reformationen medan vi har mera kontinuerligt en en generation en, en, en bakgrund i reformationen utan en immigrationsprocess och att byta kontinent och så. Mm.
0: Jag vet att en av, en av deras företrädare sa till mig att Missouri-synoden är pietister utan att veta om
1: det. Ja, det kan väl tänkas. De, de kommer alltså från eh, ganska antipietistiska eh, sammanhang i Tyskland. Det, deras bakgrund, det, 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 det är ju så och det har ju gått vidare. Men samtidigt så eh, gillar de ju Bojart över nästan allting annat. Han är ju en av deras mest publicerade författare numera. Mm. Och eh, hans skrifter är ju indränkta av den kyrkovänliga pietismen i Sverige sen har han påverkat av högkyrklighet och mycket annat men, men eh, eh, jo så att eh, det är väldigt mycket likt och så finns en del olikheter och vi har hittat ett sätt att fungera tillsammans som är väldigt bra där man eh, liksom inte tvingar fram en konstlad enhet utan vi arbetar utifrån svenska förutsättningar och de utifrån amerikanska och det blir en väldigt bra mix av det hela.
0: Jag tycker en, en intressant sak är att många amerikaner som kommer hit, de försöker nästan stila lite med att referera till Gustav Wiengren.
1: Ja, jo då. och Wiengren han är ju väldigt känd i USA men de känner honom framförallt genom hans tidigare skrifter. Och de var ju, hade ju en mera konservativ profil. Sedan utvecklades han ju åt ett mera liberalt håll och vänsterhåll och sådär. Det märks ju hans senare, mm. senare utveckling från 70-talet och framåt. Och de skrifterna är inte i någon större utsträckning översatta till engelska. Så det innebär att de, de känner en yngre vingren medan vi känner både den yngre och den den senare.
0: Jag vet att jag, en av dem som hade refererat till Vingren, han blev lite chockad när jag berättade om den senare
1: Vingren som han inte alls kände till. Ja, jo, precis. Jo, men så, så är det ju ofta.
0: Och, ja. Men Rune, hur känns det nu att och efter 24 år och gå i pension?
1: Ja, jag tycker det känns väldigt bra det är ju en märklig sits att, att den här landningen, jag tänker ofta på det som ett maratonlopp, och så precis, precis när jag kommer in i sista kurvan och det sista rakan och man känner att nu ska man springa här och resa händerna och allting när jag är strax är i mål. Jag då infaller, då infaller coronapandemin mm. så att jag är ju bara inne på FFG ett par tre gånger per månad eller så numera. Utan jobbar med Stim ifrån. Så det, det känns lite märkligt men jag tycker att det, det är fantastiskt. Vi har lyckats åstadkomma mycket under de här åren och ja, jag känner att nu är det dags att lämna över stafettbinden till yngre förmågor.
0: Men om du, om du skulle liksom ta fram två saker som har skett under, som, under din tid på FFG. Vilka två saker är det då?
1: Ja det tycker jag är svårt därför att jag tycker att Gud ger så många gåvor som man, man har nästan svårt att, att ställa dem vid sidan av varandra. Jag tycker att, att det är lite grann som Lina Sandell formulerade som din dag så ska din kraft dock vara. Jag tycker att vi har mött många svårigheter i olika sammanhang och mycket motvilja från, från officiella sammanhang, både kyrkligt och, och statligt och sådär. Men att Gud har välsignat steg för steg. Så jag tycker att det, det är väldigt sällan jag känner att vi har gått på pumpen och sådär, utan det är att vi har gjort olika satsningar och vissa saker har fungerat väldigt bra och vissa har vi fått lägga ner efter ett tag. Men detta med Guds nåd, det tycker jag är väldigt markant. Mm. Så det, det är Lina Sandell-perspektivet som din dag så ska din kraft och vara. Och sen har vi ju som motto detta med nåd och sanning. Och om man då tänker på sanningen så tycker jag att trots alla konstigheter som har skett i Sverige och den svenska kulturen och den svenska kristenheten så tycker jag att vi har kunnat hålla en väldigt rak kurs. Det vill säga att det, det är väldigt sällan vi har känt att nu har vi satsat på det här men det, var, det blev ju fel. Så det tänker jag ofta på när vi läser till exempel våra gamla böcker som vi har tagit fram eller vi läser vår egen tidning och sådär. Att jag kan tycka att ja, men det här det skrev vi för 15-20 år sedan. Det är jättebra, det håller. Det är inte det att tiden har sprungit ifrån oss. Utan jag tycker att vi har varit så tidiga och så profetiska så det är nästan så att tiden springer i fatt oss. Ja, det tycker jag är en ganska, ganska kul grej att mycket av det vi står för, det har så att säga, blivit mera inne nu.
0: Jag tänkte, du nämner bokproduktionen där. Det är ju någonting som faktiskt har varit en succé för FFG. Och både den
1: normala man ska säga bokproduktionen men även småskrifterna. Ja, ju precis. Jo, så att nu har vi inte mindre än tre, tre, eh, tre grupper av material. De stora böckerna, de har vi hållit på med länge och eh, de har en en karaktär. Och där, där flyter det på en del. Och sen småskrifterna, där har vi, håller vi på med den tionde nu.
2: Mm.
1: Och de har gått väldigt väl och vi har fått trycka om ett par av dem och fler. Så på kan jag om ganska snart. Och sedan har vi då en ytterligare en serie som kallas för texter och studier, och den jobbar vi också med. Så att vi, vi tar fram texter på olika nivåer, och ja, de, de används väldigt flitigt kan man konstatera. Så det, det jag tycker det känns väldigt bra.
0: Jag tänk, många av många av de böcker som har givits ut och eh, de har varit väldigt nyttiga. Jag tänker på till exempel på um, Låsig kommuners 1521 som mm. är en av dem. Men också väldigt informativa, jag tänker boken om Bojarts till exempel.
1: Ja, jo, det är ju 15 år sedan den boken kom och uh, den används ju fortfarande. och uh, Det var till och med så att, att en finländsk doktorsavhandling om Bojarts där citerades fem eller tio av uppsatserna i den boken i, i själva doktorsavhandlingen alltså. Mm. Och vad gäller Låsid och Melanktons bok så fungerar ju den fortfarande som kurslitteratur och sådär. Så att ja, jag tycker att att mycket av det vi har gjort, man kan använda ordet klassisk för det. Både att vi vill stå för en klassisk Luthersk bibeltrogen. Och dels att det vi gör, det, det har en slags klassisk karaktär. Det är inte det att efter tio år så känns det föråldrat. Utan jag tycker det är väldigt mycket av det vi har gjort som kan åldras med skönhet så att säga.
0: Ja det märks ju att lås i kommunen 1521 den är på något vis ganska så tidlös när det kommer till, till det lutherska.
1: Ja, jo, precis. Ja.
0: Luther sa ju själv att den är nästan kanonisk.
1: <laughs> ja, jo, jo, så det finns mycket sådant. Och, ja, till exempel Masaki som vi talade om innan, han, han doktorerade i St. Louis i USA. Och sen fick vi ta hans doktorsavhandling och, och redigera den och, och sådär och så har vi gett ut den. Och jag menar, den är ju ett väldigt, väldigt starkt bidrag på många sätt. Och det jag tycker känns gripande på det personliga planet som jag sagt till honom det är att han citerar alltså David Hedekorts doktorsavhandling från 1954 eller när det är. Det tycker jag är väldigt intressant. David Hedegård som har betytt så väldigt mycket för bibeltroheten i Sverige och han tillhör källorna så att säga för oss på FFG. Och så när vi ger ut en bok som är skriven av en japan som är verksam i USA så har han plockat fram den för att kunna beskriva den judiska gudstjänstens struktur. Det tycker jag då, då är det att, att saker går omkring i cirklar. Det är precis som det ska vara.
0: Mycket av det, det, det svenska teologiska lutherska arvet är ju levande på, på FFG.
1: Oh ja, Man kan väl nästan säga att, att var, var är det levande i Sverige på ett, ett sätt som hos oss. Jag tror att det, det är framförallt i hög grad hos oss. Ja, ja. Och därför brukar jag ofta säga att, att om, om den svenska lutherska teologin ska leva eh, vid, vid nästa... Sekelskifte om, om, om världen består och vi får, inte vi får leva men våra ättlingar får leva. Då, då hänger det väldigt mycket på församlingsfakulteten. Vi är de som på ett alldeles tydligt sätt för det lutherska arbetet vidare till kommande generationer.
0: Ja, alltså det svenska, det teologiska arvet, det lutherska har ju varit väldigt stort och inflytandet internationellt var ju väldigt stort tidigare. Ja. Jag vet, du brukar nämna Anders Nygren, men det finns ju många andra också som... Jo, ja, jo då. ...hade
1: varit väldigt är... stort
0: inflytande. Ja. Men så, som i mångt och mycket tycks vara bortglömt idag.
1: Ja, jo, det, det stämmer ju. Men du frågar om två saker det jag skulle kunna sammanfatta med. Då, det är begreppet nåd och sanning. Och det är också titeln på vår första, vår första bok som vi gav ut 2003. Alltså mellan de böckerna, de kom först. Men det var ju lite annan karaktär på de båda. Så det var, det var liksom en, en... Där man kunde följa från ax till limpa, det var boken Nåd och sanning. Och där tycker jag att detta med att vi har, vi har upplevt så mycket av nåden och vi har fått vara ett gudsredskap för att proklamera sanningen, det, ja, det tycker jag är stort.
0: Ja, det är det. det, är det. Och vi, får, vi hoppas ju att, även fast du nu inte är med på, på, på samma sätt, att det fortsätter även FFGs arbete i framtiden och att du även är en del av det på, på något ja. sätt.
1: Ja, och som kyrkohistoriker så kan jag ju inte eh, avhålla mig från att eh, dra ut trådar framåt, inte bara bakåt för jag minns ju vilka impulser jag själv har fått, till exempel mycket om mitt tänkande om Matteus evangeliet, där tänker jag på Birger Gerardsson när jag lyssnade på honom till honom mm. i grund på 70-talet så jag tillämpar det på mig själv och jag sitter redan och gläder mig över att om världen består och, och och det inte blir några totala katastrofer. Så om 30, 40, 50 år så kommer det att finnas teologer och präster som hänvisar till att ja, ja, men det, det minns jag att runa är på i Svarno. med största sannolikhet. <laughs> jo, så att, det viktiga är ju inte det, men alltså det där med, med, med såld och skörd och att, att det man har fått hålla med sig, det som är gott, det är ju det man hoppas ska gå vidare. Mm. Och då kommer det att finnas, finnas folk som pratar om tiden när de hade Torbjörn Johansson och Timo och Daniel Johansson och Rune Inberg och andra som mm. lärare. På samma sätt som jag talar om Hugo Odeberg som var född 1898.
2: Mm.
1: Jag pratar om honom väldigt ofta. Det ju jag med. En sak som jag tar med mig, som jag har
0: lärt mig av dig, det är just om vi återgår till Anders Nygren. Ja. Så är det det självklaras roll i historien. Ja, jo, det, det är en viktig sak. Och när man tänker historiskt är det väldigt,
1: väldigt viktigt att tänka på det. Ja, det är väldigt mycket som faller på plats. Det var en uppsats som han publicerade runt 1941 faktiskt på både tyska och svenska samtidigt. Och den handlar om det där att det är många saker som är så självklara för oss nu. Så det gör att, att det är saker vi inte förstår i det som händer. Eh, och, eh, ja, vi, vi går in med en massa, massa förutsättningar. Våra egna förutsättningar och så missar vi ofta andras förutsättningar. Och det gäller att identifiera dem. Mm. Och det gäller till exempel, inte minst Luther. Bara en sån sak som att Luther är en av världens mest genomforskade personer. På sätt och vis vet vi mycket mer om Luther än vad vi vet om Jesus. I Jesus, där har vi evangelierna i princip. Mm. Medan Luther, han är så väl genomforskad så att vi vet nästan vad han gjorde varje vecka sedan 1517 till 1546. Nästan varje vecka, ibland varje dag. Och då tänker man inte på det, utan då bedömer man honom som om han levde på 1800-talet. Men han levde på 1500-talet. Så därför menar att Luther blir ofta felbedömd. För vi vet för mycket om honom. Andra vet vi för lite om. Och därmed så går vi inte in på sådana detaljanalyser som vi ger Luther.
0: Men det blir ju lätt, så som det skedde i Tyskland på 1800-talet när de skulle göra sådana här Jesusbiografier om hur Jesus egentligen var. Ja. Då kom de alltid fram till att han var en tysk man på 1800-talet ungefär.
1: Ja. Som inte var professor. Mm. Och det var hans stora misstag. <laughs> Precis, så. Ja. Precis så. Ja.
0: Så, så. Det är ju någonting jag tycker vi kan skicka med våra lyssnare också och tänka på just det här med det självklaras roll i historien. För det tycker jag är en stor del av ditt ja.
1: arv. Ja, det låter, det låter jättebra. Ja. Och om man vill hitta det arvet så kan man hitta det på olika ställen. Men bland annat i vår bok, Den mångfacetterade reformationen. Där kan man se i mitt sätt att tänka kring Luther och Reformationen att jag har försökt att leva upp till mina egna ideal.
0: Ja, jo, det, och den, både din artikel och boken i sin helhet, eh, är ju ett storverk, får man säga. Mm. Den, impone, ett imponerande arbete. Mm. Och där finns ju även internationella medarbetare från. Bland annat Norge med och så. så att...
1: Bland annat Norge, ja. Mm. ja.
0: Ja. Men Rune, du ska ha tack för att du var med.
1: Ja, tack för det. Ja.
0: Och är det så att man vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete? Hur kan man göra det då, Rune?
1: Via genom att skicka in på gammaldags postgir och eller att swisha. Precis. Och vill och man göra det... 1, 2, 3, 1, 0 och sen är det fyra siffror till.
0: Ja, 1, 2, 3, 1, 0, 0. Ja. 8, 4, 5, 7.
1: Ja, jag kan det nästan nu. Ja, ja det är bra. Kan du ja. postgirot utan
0: till också då om man vill?
1: Eh, postgirot, då ska vi se här. Postgirot, det är ett plusgirot 640-60-7. 640-60-7.
0: Bra. Och det där ja. kan man också skicka in en slant om man vill bidraga till församlingsfakultetens ja. fortsatta arbete, eller den här podden ja. vilket är en del av församlingsfakulteten Precis ja. Och Rune indirekt så är du också mannen bakom den här podden
1: Jaha, på vilket sätt? Ja,
0: det var ju du som fick in mig på FFG en gång i tiden så...
1: Ja, jo då, jo då. Så att det, det finns många spännande trådar Ja, precis Och då säger vi tack så mycket till våra
0: lyssnare Tack. Och så hörs vi igen snart